0: 现场的观众朋友们，收音机前的各位听众朋友们，欢迎来到上海新闻广播 FM 九十三点四、科学魔方东广新闻台 FM 九零点九、第一财经广播 FM 九十七点七《极客秀》节目三台联合带来的《遇见太阳系精灵》特别节目的录制现场。本期节目我们呢将会在三个平台同步播出。各位好，我是徐东，欢迎大家来到佘山之巅，上海天文博物馆。在这里呢，正在举办“触摸太阳系 ”2017 年上海天文博物馆陨石展。那么今天在这儿呢，我们就要和大家一起来遇见太阳系的精灵。为什么这样说呢？因为很多人都会把陨石称之为天外来客，但某种程度上，他们也是揭示着太阳系深处奥秘的精灵。今天呢，就会和大家就着这次陨石展来聊聊陨石的那些事儿。首先欢迎。参与今天节目的三位嘉宾，首先呢是上海天文馆陨石征集项目的负责人杜之茂老师，欢迎。接下来呢，也要欢迎我们的老朋友，中科院上海天文台科学传播室主管、上海市天文学会秘书长汤海明老师，汤老师同时也是本次上海天文博物馆陨石展的策展人之一啊。当然，也要欢迎的是我们的另一位老朋友，上海天文馆建设指挥部展示教育主管、上海市天文学会副秘书长施伟，欢迎。好，那么我们正式就进入今天的分享。首先呢，其实还是需要和大家做一个比较基础的科普啊，那就是什么是陨石？其实这还是有明确定义的，是不是，杜老师
1: ？其实陨石呢，它实际就是。在天外的小行星，它比如说脱离轨道，嗯、还有一些流星体残余，最后进入大气层没有烧完，降落到我们地表的残余的天外的东西、嗯，我们称之为陨石。所有一切的尺寸，只要有残余，它都能算陨石。现在来看的话，除了我们看到的这些陨石啊，我们还有一种陨石叫微陨石。嗯，很新的概念，这个在。我们屋顶啊，比如说很久的屋顶，你把这个上面的灰尘啊收集下来，嗯，然后经过层层筛选，你可以筛选到很微小的颗粒。哦，那这个颗粒呢，就是微陨石。那有的时候我们大扫除的时候就不小心，可能是的，是的，扫掉了很多陨石了是是的是的是的你。你可能一不小心就扫掉一颗陨石。
0: <笑>啊，所以从某种程度上来说，陨石它也没有那么的稀奇。当然，从另外一个方面，陨石它又是无价之宝。
1: 对的，陨石其实实际上都在我们生活当中无处不在，但是因为有一些比较稀有，它具有比较高的科研价值，所以呢，它的价值呢就会显得比较高。比如说我们这次展出的，呃，有这个碳质球的陨石，它是太阳系比较原始之初的东西，它没有经过再分异。什么是在分异呢？就是它没有再经过再融融这样一个过程、嗯，它保留了太阳系最原始的那种结构、那种成分、那种矿物的东西，所以它可以研究太阳系最原始的信息。太阳系刚刚形成的那个时期，对的，在
0: 空间当中分布的那些东西，对的，对的那些东西逐渐逐渐聚拢，最后成为了我们熟悉的天体。
1: 对的，对的。啊
0: ，这里其实就涉及到了对于陨石。我们可能还是需要谈一谈它的一个具体的分类。通常来说，我们分成几类呢
1: ？通常，呃，我们科普大众的话，一般我们就是三大类。嗯。三大类就是石陨石、石铁陨石还有铁陨石。我们现场的三类都可以看得到。嗯。我们最大的呢就是三百五十公斤的这个阿根廷的铁陨石。啊。那么我们呃还有后边的这个阿勒泰的四十公斤的这个阿勒泰铁陨石。嗯。这是我们国内的。大家一会儿都可以看一下。那么石陨石呢是比较多的，占到了大概所有陨石的百分之九十几。嗯。呃，那么这个量是比较多的，所以基本上绝大部分都是石陨石
0: 。就是主要是石陨石。石陨石。然后铁陨石的话，它的特点是比较容
1: 易形成那种特别重的是吗？铁陨石因为它的主要成分是铁，嗯、它的密度大概是八嘛。所以它重量是比较重的，嗯，所以我们所有看到的，你看体积不大，<笑>但是它已经有好几公斤了。对，啊，那么还有一个叫石铁陨石，石铁陨石实际我们看到的有两大类，嗯，一个就是我们看到的橄榄云铁，这个是橄榄石和铁陨石，它是交叉在一起的，特别漂亮，特别漂亮，嗯、尤其是做成切片的时候。那还有一类叫中铁陨石，它是铁和石硅酸盐还有其他矿物成分是一半对一半。嗯。就百分之五十，百分之五十，所以你从切面上面看你，它们分布是很均匀的。哎，哎有铁，有那个硅酸盐、嗯、矿物。我们在后边也有一块叫东乌旗、嗯，是落在我们内蒙古的，有一个小的切片，大家也会儿可以看一下。这里其实大家可能特别
0: 好奇的就是你刚才谈到的这第三类石铁陨石，它的这种非常漂亮的内部的结构。是它在太空当中的时候本来就已经是这样了，还是说它在
1: 经过大气层的时候，或者说是,是来到地球之后才变成这样的呢？石铁陨石啊，它实际是在太空当中的时候，它就形成这个样子，哦。不是进入大气层才发生变化的。它是在小行星里边，小行星跟我们地球一样，它分为三个层啊，嗯，一个叫内核，内核呢一般形成的就是我们看到的铁陨石。那么再往内核再往外的一层叫幔层。曼城呢，基本上就是中石铁啊、哦、啊，然后再往外呢就是石陨石。嗯，如果这个小行星如果比如说经过大气层掉到我们地上了，如果说是三个部分都没有烧掉，那我们三个部分可能都可以看得到。哦、极
0: 端的情况下，一个小行星来到地球上，我们有可能能够同时看到三种不同性质的陨石，都是来源于这个小行
1: 星呢。前提是要。比较大啊，要比较大。那如果是这种情况的话，对地球来说也是一个比较重大的地质事件了吧，对吧？对的。所以我们通常看到的，要么就是嗯、啊、掉下来是石陨石，要么掉下来是石铁，嗯，要么掉掉下来是铁
2: ，是这样
3: 子
1: 、啊。那可不可以这样理解？就是说，要么在太空当中，这个
0: 小行星已经由于某种原因，它可能碎了一部分，然后它其中的一部分。来到了地球上，还有一种情况可能就是它原来比较完整，在经过大气层的时候，其
1: 他的几个结构烧完了，剩下了一部分。这个是完全有可能的。我们吉林陨石是七六年掉在我们吉林市的，经过他们的计算啊，在太空当中大概在就是五六亿年前，他们是经过一次很大的撞击的。就这个陨石在掉下来之前，在太空当中是经过撞击的。嗯。所以就像您刚才讲的，哦、就是在太空当中它是可能撞。可能撞得剩一个残片了，嗯，才掉到地球上来，也有可能是一个主体掉到地球上来，这、啊、这两种可能性都是有的。
0: 嗯，
1: 这个就很有意思了。那么
0: 刚才其实谈到的很多的好像是这个小行星，那我们好像有的时候这个看陨石的时候也会注意到它上面会标说这个是火星，这个是月球
1: 啊，甚至这个是灶神星啊，是某个小行星，呃，这个怎么去理解它呢？那么火星、月球和灶神星啊。是目前来讲，就是我们能唯一能找得到它的母体，哎，却它是来自火星，它是来自月球，它是来自造神星。嗯、那那它们是怎么来的呢？就是其他的小行星，比如说撞击到月球、撞击到火星，然后把火星和月球上的岩石、矿物，然后把它给撞出来，嗯、然后撞到太空当中，又被我们地球的引力捕获，降落到我们地球上。所以它是叫火星陨石，它是叫月球陨石。哦、它确实是来自火星，来自月球。哎，那感觉上我们并没有这样的长的这个观
0: 测的历史，能够知道这个东西源于某一次远古时期的撞击。那我们是凭什么知道这块石头它其实是来源于那个星
1: 球呢？我们以月球陨石为例的话，嗯、月球陨石阿波罗上去采样，这个样品采下来以后啊。它经过很多的实验，很多的研究，比如说它里边含有什么稀有元素，嗯，什么稀有气体，各种各样的证据，我们都拿到了。那么我们现在又捡到一块石头，然后经过实验室的化验，各项指标一对啊吻合，那我们可以判断它是来自月球。嗯，那么火星呢是，呃，火星因为没有登陆嘛，嗯、火星是有这个探测器是围绕火星在转。那么，呃，可以测到它的光谱啊，它的大气成分啊。那么，我们拿到火星陨石以后呢，我们会在实验室，比如说给它加热，嗯，火星陨石内部的那种气体给它排出来，然后进行检测，跟火星大气比对，就是很多方法，还有什么光谱的方法，啊、多种方法比对，就是、说是一个严格的过程，不是我们轻易判断它来自哪里，这样是不行的啊。那用类似的方法，以后如果说我们真
0: 的登陆了火星啊，或者在月球上捡到了某一块石头，发现和地球的这个岩石的这些性质很像，我们也可以去推断，这是来自于地球的一颗陨石啊。这个可能性有啊。啊，这个月球和火星我们还比较好理解啊，因为它是好歹相对来说人类研究的比较充分的这个天体。那么，造神
1: 星这样的小行星,星，这又是怎么回事？因为造神星来讲的话，它是一类啊，嗯，它不是一个，嗯。它是一类，呃，这个小行星，它叫灶神星。那目前来讲，灶神星呢，就是判断它是来自灶神星的方法是光谱啊，就是这个方法相对来相比月球和火星来讲，可能相对粗略一点。嗯，但是目前来看也是比较准确的，基本上可以推断它就是来自于那儿。对的。那还
0: 有一个可能让我也比较好奇的问题啊，金星其实离我们也挺近的，按理来说它应该也能被撞出一些碎片，为什么我们在地球上目前没有办法找到金星的陨石呢
1: ？金星让汤海明来解释解释、嗯，因为金星它有一个特殊的一个它自身的一个条件
0: ，大气层的关系吗
1: ？所以它这个自身的条件可能导致那个东西是来不了的啊，就是建出来的这个碎片穿过它自己大气层的时候就烧毁了。
3: 那其实是这样子。上次呢，就是我们在开幕式的时候啊，也专门问过那个徐伟彪老师，他当时也回答过类似这种问题。他就说，呃，一个就是说，我们这个东西要飞溅出来的话，肯定有一个比较长的东西要撞击它，还有可能把它的物质带出来。第二个呢，就是说，它带出来还要满足另外一个条件，就是它的初速度一定要大于它的逃逸速度。嗯，也就是说，如果这个是天体本身非常大，嗯，本身引力很强，你想把东西带出去就很难。比如说，你刚才举那个比喻说，哎，我们是不是在火星上能捡到地球陨石？<笑>那我们说这个难度就非常的高、嗯，因为首先一点，地球本身就体积要比火星大很多，哦、它的引力要比火星强很多。对，地球本身还有比较强大气层，是它飞出去的时候也会受到阻力的影响。嗯，因此，多从这种这种因素的所制约啊，就是地球的物质想飞出去，其实不是那么容易的事情。嗯，同样的，金星的体积、它的质量什么的和地球也差不,差不多。嗯，那金星的大气层的密度呢，其实也是非常非常厚的。嗯。也是比较高的。那这时候你想说从金星那边砸一个什么东西出去，然后飞出去以后，你要知道它飞到地球轨道上，这还有个概率的问题。嗯，这这种概率叠加叠加再叠加的时候，到我们这儿来捡到金星陨石的这种概率就比较小。那为什么就是说小行星,星的陨石比较多呢？因为小行星,星一个它本身就比较容易破碎掉，然后呢还有在整个轨道里面呢，就受到行星的引力影响，它本身比较容易脱离自己的轨道，嗯，然后飞到其他天体上去。那这个时候我们捡到它的概率就相对来说比较高一点
4: 。水星呢？
3: 水星，水星，水星水星水星水星来
4: 吧。<笑>其实道理是一样的啊。啊呃，我觉得呢是分成几种情况。呃，一种情况呢就是他什么时候撞的？呃，因为可能在形成的初期就已经有这个撞击，撞击完了之后呢，他就等于是像那个太阳系当中的流浪汉一样啊，嗯，这个就散兵游泳，到处在跑。他也有一条所谓的自己的轨道。但是呢，会受到一些行星的影响，说不定什么时候离地球比较近了，哎，然后就被吸引过来，砸下来了。那么，如果说是后期，等到行星都已经形成了，那这个时候的撞击呢，一方面会比较容易体现出这个行星本身的特征，嗯，就和那个这个原始状态、太阳系刚刚形成的那个时候是不太一样的。而另外呢，就是前面汤海明所讲的啊。这个撞击一下子要达到它的一个逃逸速度，那你想想看，如果像地球，要撞出一块东西，要达到这个逃逸速度，这个撞击的力量要多强？嗯，六千五百万的这一次够吗？呃<笑>，那是有可能，有可能啊,啊。也就是说，什么意思呢？我想说的是，现在如果说要在月球上面找到地球，就是我们讲这个地质年代和现在比较接近的这颗陨石，啊。那就意味着什么、啊？就要相当于这个恐龙灭绝的那个啊，十公里的小行星撞击之后，有这个可能会飞溅出来，那就我们就没好日子过了、嗯。那么水星的情况其实也是类似的，那它也可能会受到撞击，但是呢，呃，大家会发现一个什么样的情况呢？就是从理论上讲，因为我们看到水星上面有很多的环形山，它应该是被撞击过多次了。那但是它撞击完了这些物质。它会到什么地方去呢？太阳吃了吗、啊？很有可能到太阳上面去了，<笑>因为离太阳比较近。那么当然也有可能它撞了之后啊，这个跟随着水星一块转，这种可能性我觉得也会比较大一点。嗯。呃，这一次展览当中也是有一块水星陨石，但是呢，这个呢只能说是一种猜测啊，疑似，因为呢我们也是通过光谱啊等等发现了，就可能和水星有点相似。嗯。呃，但是没办法，就是非常的。这个确认。另外一方面，像前面讲的金星呢，也有一个什么问题呢？因为我们对于水星也好，金星也，水星现在其实我们因为信使号过去之后了解的更加充分了，那、啊、就是它上面的物质的这个含量啊，呃，金属元素各个分布啊，知道很多。而金星呢，是一个属于现在还不是特别了解啊。这个距离现在，也就是说，我们对于金星的了解已经只能是说是停留在。这个五十年前，毕竟
0: 隔着面纱，还、啊、不太清楚对对对。那
4: 么，可能在未来的一段时间当中啊，也会掀起一股精心探测的热潮。到那个时候，我们对金星的这个物质啊，就会了解的更加充分了
3: 。如果说想判断一个陨石的来源啊，不仅仅说是我对陨石本身的研究要很透彻，那另外一块的话就是说我对我。太阳系里面这些天体的研究，可能也要逐步跟上。嗯，这样的话才能说，哎，我判断手里的这块陨石到底大概在来源于什么地方，或者什么什么缘由，什么源头啊？啊，这个源头知道了，然后这个东西才能说是能发挥它更好的作用
0: 、嗯。那至于为什么没有来自于什么木卫、土卫这样的陨石，可能也是源于第一，我们对这些天体还不是很了解；，另外就是路途太遥远，他们要过来很难。因为陨石除了哎被砸出来、砸到太空，还需要来到地球，这又是另外一回事了
3: 。这也是很漫长的一个路程
0: 。嗯，那可能就要回到我们的地球上了，来聊一聊在蛇山之巅的这一次展览了。有那么多机缘巧合的事件，发生在遥远的古代，发生在遥远的太空，最后呢，其实却汇聚到了地球上啊，汇聚到了这样的一个小小的房间。这中间其实还有很多的机缘巧合，让人会觉得非常的感慨啊。那也想请汤海明老师和大家来说一说本次展
3: 览的这个缘起，好吗？呃，其实这个展览应该是应该这么说吧，是我欠大家的。嗯，怎么说呢？这个展览其实我在几年前，就是零九年的时候就想办这个展览来着。当时呢，我是和上海的另外一家公司合作，想在上海的市区里面啊，想办一个陨石展。但是呢，当时由于一些客观条件的不允许啊，但是后来这个展览没有最后落地。嗯，那零九年到现在已经算上算有有七八年时间了。啊，然后去年年底的时候呢，正好碰到我们那个张博，那个陨石猎人。然后他呢说，他也很希望有机会的话，在上海这边办一次展览，那就一拍即合了。嗯。然后后来在挑选这展览场地的时候呢，然后我当时也是在在想，在考虑说放在市区还是放在天文台这边来，东方权衡利弊吧，最后还是放到天文台这边。嗯。然后让我们在天文大的氛围里面展示一下我们天文学上面唯一可以拿在手里去研究的东西。嗯
0: ，能够凑近看的星星
3: 。对。然后我自己也觉得呢，因为作为每一个天文爱好者也好，那在座很多人是跟着我们一起出去看过星空的，也躺在沙漠里看过流星划过。我不知道大大家怎么想，我当时看到流星从天上划过的时候，我也在想，哎，天上流星有没有可能正好坠落在我们附近，让我能把它拾起，然后来探索一下流星生前的奥秘，对吧？像我们也有这种愿望。嗯。那现在呢，我们终于有个机会，让大家能够亲手去触摸，亲手眼去看一看。这是一个，然后另外一个的话呢，就是其实，在社会上，呃，这么多年来，我在上海天文台这边工作的时候，经常会接到一些电话，问我们，我手里有几块石头，是不是陨石啊？你能不能帮我鉴别一下啊？等等等等，这一些问题。那事实上呢，就是说我们，因为我们上海天文台本身不搞那个行星方面的研究，那我们也没有这种条件。但是呢，对于公众来说的话，他们也有迫切的需求，了解陨石到底是怎么一回事儿。这是我们科普一个非常非常重要的一个内容。对。那这时候，我觉得需要有一个机会把这些。实体的陨石样品放在大家面前，让大家仔细去看一看。哎，这些陨石和普通的石头有什么不一样？和我们平时所见的那些类似陨石的东西有什么不同？哎，到底该怎样去鉴别？就像我刚才进来的时候，有些人问我：，哎，你办这个陨石展是不是你们的房间里面辐射特别大呀？那这些陨石是不是有毒的？这些问题其实是要我们有一个平台向大家去传播，向大家去科普、嗯，需要有更多的人去了解。哦，原来陨石和我们普通的石头一样，它就只是一块石头。只是它的源头可能和地球上原生态的这种石头不太一样。哎，哎，这些东西它本身没有什么毒性，也没有什么放射性，它是可以很安全的放在我身边的。嗯，啊，我希望大家传递这样一个信息。当然。这东西也没有什么特别奇怪的，像社会上有些人说，哎，陨石可以治病，陨石可以消灾，陨石可以当护身符，那这个这个我就不好说了
0: 。你要当做心理暗示，这这可以理解、啊，哎、可以理解。<笑>你要真它有什么，当那儿有什么神奇的能量
3: ？但是它确实是对于我们整个一个科学研究工作来说，是不可多得的一些样本、嗯。对，就像我们刚才所说的，有些陨石是来源于月球的，在我们手里没有月球土壤的时候，那我这些东西对我们研究月球本身的一些情况是有非常非常重要的作用的
0: 。嗯，我们说它无价。但我们也说它其实没那么神奇，这只是这个太阳系当中很普通的一部分
3: 。没错，没错。嗯
0: ，呃，这次展览呢，刚才汤海明老师其实也提到了，还有一位策展人，那么就是张博啊。那么我们也通过一个视频来了
2: 解一下。好，好，各位观众，大家好，我是张博，啊，很高兴可以在这里给大家展示这么多的陨石的藏品。啊、呃，我收藏陨石有很多年了，啊、呃，其中有很多大部分时间是花在寻找陨石上。啊、呃，我有一个很大的感触，就是在我小的时候，我小的时候，因为我从来没有见过陨石，啊、呃，上地理课或者自然科学课，老师也没有跟我讲过陨石，所以我就是希希望通过自己这些年的努力，能够把陨石集合在同一个地方，在上海天文台，能够一次性展示给大家看。不同种类的陨石，这次策展跟汤海明老师一起商量，最终是以中国陨石为主。啊，我们发现这次我们展览有中国的四大目击的石陨石，啊，然后有一些比较文明的，比如富康啊，一些啊特别啊有传奇色彩的陨石，还有一些我们最近刚刚。获得的科研成果，就是去年我们紫金山天文台刚刚做的全球最长的陨石陨落带的阿勒泰陨石，包括去年八月二十四号陨落的中国最新鲜的木基陨石，都是非常好的陨石的种类。那么，在中国陨石的基础上呢，我们再加入了一些国际的陨石的品种，来自于全球几大洲、各个国家的一些比较著名的一些陨石的藏品。那么，通过这样一次上海天文博物馆的陨石展，能够。展示给大家看。搞陨石这些年最大的体会就是，啊、呃，不管是寻找陨石也好，还是啊、呃、收藏陨石也好，中国这些年对于陨石的发展的这个关注度在不断的提升。回想到、呃、七八年前刚刚最初自己刚开始收藏陨石或者寻找陨石的时候，没有太多人知道。然后就是自己埋头苦干，自己干自己的兴趣。那么到今天，可以把这个自己原来的兴趣，然后变成自己的一种啊、呃、日常的工作。我觉得这是一件幸运的事情。这可能是我跟很多啊、呃、天文人，然后天文爱好者这聊天得出的一个结论，就是说干做天文这行的很多人都是怀揣着情怀的，都是有一定的呃信念的。那么展览是在。二十二号的晚上开幕，那么二十三号以后呢，那广大的天文爱好者可以来上海天文台来这个欣赏来自不同国家的陨石。那么这次我们还特别邀请到了紫金山天文台的徐伟彪老师，这个也是中国乃至于世界的这个陨石界的权威，啊，从事陨石工作已经有三十年的时间了，那对于陨石的这个知识是很丰富的。我觉得既然办一次陨石展。其实也很不容易，不管是呃汤海明老师上海天文台这里，还是呃 Grace 仰望星空，呃给了很多的支持。没有大家一同的努力是没有办法办成这样一场展览的。所以说，呃展出的品种我也是经过了非常严格的筛选的，就是说。啊、呃，都是一些全球性的孤品，也是非常知名的陨石。啊、呃，其中就包括拿中国来说，啊、呃，其中包括了二零一六年去年这个紫金山天文台啊，薛伟彪老师带领的这个团组进行的陨石科考，到陨石研究，最终得出的全球最长的铁陨石，呃，全球最长的陨石的陨落带。那么从新疆的这个呃乌拉斯台。地区一直延伸到我们中国，将近要靠近喀纳斯地区，绵延四百三十公里的这么一条全球最长的这个陨石的陨落带。那么还有我们刚刚收获的二零一六年的八月二十四号刚刚收获的中国最新鲜的这个墨迹陨石斑马陨石，因为斑马陨石的主体现在在青海地方的这个博物馆里馆藏，这次在上海天文博物馆展出的这块斑马陨石也是民间唯一的一块孤品，除了。切割给紫金山天文台做命名的这个备案的这块陨石，那么民间唯一一块陨石的孤品，就在我们这次展览呈现了。虽然小，但是非常的珍贵。那么我们可以看到，我们也啊回购了，从海外回购了非常有名的阜康陨石，也是两千年在我们中国的新疆啊阜康地区发现的，但是因为种种原因啊流失到了海外。那么这次也有幸从那块主体上获得了一部分。在我们上海天文博物馆这次做展出，这个是中国非常有名的陨石。那么其他的也可以看到一些非常特别的啊、呃、类型的陨石，比如说我们有阿球利陨石，比如我们有来自火星的，有来自呃疑似水星的，然后有来自我们呃2008 TC3， 也就是我们人类第一次啊、呃、在地外发现一颗小行星逼近地球，然后跟踪它的轨道。那么这颗小行星也是成功的陨落了，我们的这个苏丹沙漠最终被我们的这个陨石的科研人员、科学家所发现、所收获，这是人类历史上是第一次从发现小行星到跟踪轨道陨落，到最后寻获小行星。啊，我们这次也有展出。那么还有呢，来自于这个月球的陨石。啊，因为我们知道中国马上就要去采集月岩了，嫦娥五号。那么，在这个采集月岩之前，能够有这样一个机会在上海天文博物馆，呃，展出一块月球陨石，对于我们这个天文爱好者，包括陨石爱好者来说，是一个非常好的一个学习的机会，看看月岩的机会。因为从它本身的这个类型上来说，啊、呃，陨石和月岩是一样的，只是说它来源的形式不同。那包括目击陨落的这个火星陨石。还有来自于我们这个彗星的，就是我们的可能它来自于我们的柯伊伯带，甚至于奥特星云，离我们太阳系边缘非常遥远的这个彗星来客。然后也有展出，这次展出的是一块德国柏林自然博物馆啊、呃、也收藏了一块 CO 三的碳质球粒陨石。但是这次我们在上海天文博物馆展出的这块陨石是主体部分，在德国的那一块只是它的一小部分。所以这次呈现的陨石的，不管是从类型还是从它的故事。都是数一数二的
0: ，这个非常厉害啊！不仅仅是说张博，也是说我们这次的展览。某种程度上来说，我们现在的这个陨石展，我们不大的这个房间，其实是一个非常浓缩的太阳系啊。
3: 所以这次我们的主题就是触摸太阳系嘛，给大家一个机会，让大家把太阳系上一些边边角角，那远一点也好，近一点也好，这些东西都能看得近
0: 。对，不知道刚刚来的朋友有没有注意到，就在我们四个人讲话的这个左前方啊，在地上，看上去不是特别起眼，但是你仔细看的时候，又会觉得特别震撼啊！一块其实不能算很大的，看上去像石头一样的东西，但是它其实重达三百五十公斤。而且这一次其实是让大家可以有机会亲手触摸一下。我看有一些朋友想试着挪动它，我刚刚也试了一下，根本不可能动它分毫
3: 。呃，这个大家可以试着触摸触摸，感觉感受一下就是质地啊、嗯。因为作为陨石的分类来说，云铁应该都是小行星,星的内核，就是小行星,星被撞碎以后，它的内核部分经过几亿公里的这种漂泊，最后坠落到我们地面上。那、嗯、这一块呢，其实是一块最大的云铁的一个。碎片，但是即便是这一个碎片，它也重达三百五十公斤哦。大家可以想象一下，就是它的母体，哪怕就是三百五十公斤重的东西嗯，坠落到了你面前的时候，像何等震撼的一种感觉
0: 。其实这是让人细思恐极的一件事情。这只是中间的一个碎片，那也就是说，在地球上应该还存在一个更加巨大的，其实也是碎片之一吧，只是说相对来说比较主体
1: 的那一部分。这个跟。三百五十公斤主体的，在去年年底，嗯，他们挖出一块，据说是三十吨的。这个我们在网上可以看到视频，很大很大的一块，三十吨，对的
0: 。其实我刚刚想说的这个细丝恐鸡还包括了另外一个层面。如果说我们再去想象它在来到地球的这个过程当中，它损失掉的质量呢？它的。原始的这个体积和质量应该是怎样的一个存在
4: ？推测好像是八百吨吧，对啊，推测它这就,就是原始的太空当中的母体大概是八十吨，然后掉下来，就是只烧剩下三十吨。嗯，啊，这是推测啊，这个这个不是很准确
0: 。啊，这块陨石现在根据推测，大约是什么时候来到地球的呢？呃
4: ，一个呢，就是说它可能形成在什么时候？嗯，啊，这个是比较难估计。因为它不知道到底是什么时候撞出来的，嗯，这可能就是跟太阳系的演化和这个本身天体的演化有关系。呃，它坠落到地球之后呢，它就会沾染上地球上的一些元素，嗯，啊，然后呢，我们就可以根据这个我们对地球的了解，同位素啊什么，我们就可以猜测，也可以用判定年法来测，呃、对、啊，还有包括其他的，就是我们呃，大家可能比较熟悉的是碳十四、啊，嗯，这其实。科学界其实有很多的探测的方看你
0: 要测什么样
4: 的时间尺度了、嗯。对对对，没错啊，有很多的。那可能它在地球上也待了几千年啊，四五千年都、嗯、都会有
0: 。其实我更想问的是，因为我们这一代人肯定是没有任何人曾经目睹过它来到地球的那个盛况。如果说刚才描述的这个八百吨的大陨石，或者说是小行星坠落地球，那是怎样的一个场景
3: 呢？呃，我觉得我们不一定说是一定要看一个八百吨的大家伙往这边砸过来。嗯，我们哪怕就是回想一下，就是前几年，在1 3一三年的时候吧、嗯，是在那个俄罗斯车里雅宾斯克那个陨石撞击，那次是白天，而且都是路上有很多的车，车上面有很多的行车记录仪，对，全程记录了一颗陨石或者说一颗流星划过天际，然后坠落下来，就那么一个过程。最后捡到的陨石的数量好像也就是一公斤多。
1: 不止一公斤好像，总量的话应该有几百公斤。几百公斤最大的一个主体是三百多公斤。哦、啊
3: ，那我记错了。呃、从湖里掉来掉出来的啊，就是说它捡捡到的总量其实也也并不是非常多。我们讲碎石并不是非常多，但即便是这么大的一个东西掉下来，最后造成的损失是一千多人受伤。嗯，因为它掉掉坠落下来的时候，它造成的冲击波，就并不是直接被砸中，而是它的冲击波覆盖的范围非常大，而这个地方本身还不是一个非常大的城市，就造成了这么多人人的受伤。所以我们
0: 根本不应该遗憾我们没有目睹他，应该庆幸，他不是在我们这个时代来的吧
4: ？很多人可能看到这样一颗火流星，一开始可能会比较兴奋、嗯，啊，这个目睹这样子一种天象，说实话也是非常非常难得。但是看到这个时候呢，大家注意，一定不能这个被好奇心拽着走、啊，就看到这些，你要注意它的亮度啊、方位啊。速度啊，等等，这个还是要注意适当的保护。很多人受伤是哪个地方受伤，知道吗？耳朵，嗯，哎，因为它产生的这种冲击波，首先它可能你听不见次声波，你还没看到它砸下来，没看到它爆炸，但是这个冲击波已经过来了。然后还有的人受伤比较多的是什么呢？被玻璃啊，被什么划伤，然后。才是被什么东西砸中，<笑>所以说大家要注意，就是这个是比较有意思的一种现象啊。这个看到流星的话，你还是要注意一些。当然，还有一种情况就是你没看到，但是莫名的就被砸中了，就是也有啊。在美国，在南美有过这个报道，就是自己的房子，哎，突然出了一个窟窿，家待在家里也很好好的，就听到哐嘡、嘁里咔啦、砰嘡，然后<笑>下去一看。<笑>这个房顶一个窟窿，然后就去找啊，找到一块，大概也就是非常小，一个拳头那么大啊，可能还没那么大的一块一块小石头，啊，这很幸运啊，找到一块石头，陨石。还有的呢，就是莫名其妙，这个上班去一看，这个车被砸了，嗯，啊，怎么被砸的？以为是人家这个小孩子捣蛋呵呵，结果这个专家一鉴定说，你这个车砸的这个窟窿啊，这个这个这个力力量，对吧？这个凹陷程度啊，这个应该是从天上砸下来的。这肯
3: 这肯定应该小朋友应该是砸不出这么大<笑>这么大的力道的。<笑>对呀、啊啊，因为陨石下来它本身的速度还是有一定的速度，嗯、不然的话它也不会造成那么强的一个冲击波。
0: 对，而且如果是在夜晚的话，这种能够掉到地上的陨石，它所形成的那个流星的现象，应
1: 该是。非常非常亮的，那
3: 非常壮观，肯定的，那肯定非常壮观。啊，
1: 亮的比我们普通看到那个流星要亮很多很多、啊。这个照出人影基本上是没什么问题。它,是它是不是照出人影它肯定
4: 比月亮都亮好几倍了啊！它是亮的甚至会
1: 亮到刺眼的这种程
0: 度
3: 。大家可以在网上再翻一下，就是当年车里雅宾斯克那个陨石坠落下来的时候那些视频啊，你会发现当时就显得好像是天空非常的暗淡。对，因为什么？因为那个陨石太亮了。那个流星特别特别亮，使得影反映出来，反映出来、那个、那个摄像机它重新调白平衡了。对，它全都饱和掉，等于是，啊，然后就显得好像背景天空非常非常暗。其实不是天暗掉了，是它了只是因为它太亮了
0: 。哎呀，这个真的是有点震撼。当然，刚才施威老师举了很多普通人在路上好好的，在家里好好的被陨石砸的这个例子，我生怕大家产生认知偏差啊。这里一定要再详细的加一个备注，就是普通人走在大街上被陨石砸到的这个概率。应该比买比
4: 买彩票，三张
0: 彩票同时中大奖的概率要稍稍低一些<笑>、啊。没
3: 有没有，
4: 要低得多得多
3: 。你<笑>要你要说陨石的话，其实每天在地球上都有可能下落一两颗陨石，这个概率还是有的。只是我们要想象一下，就是地球它本身还是一个非常非常大的一个球体。对，因为这这个星球不是个很小的星球，就对对我们个人每个人来说的，它还是非常非常巨大的一个球体。大量的陨石呢，其实着落的位置呢，其实在海洋里面。嗯。因为海洋面积大嘛，并不是说它没有人才砸下去的，并不是这个概念，它只是因为那个面积大，所以就砸到海里的概率比较高一点。那有没有落到我们身边的呢？也有，比如说上海这边也落过陨石。哦，位置呢？在我们的崇明岛南部，长兴岛,岛那边。长兴岛,岛,、嗯、岛那边也落过陨石，就是我们这次展览里面有一块就是来自于长兴岛的陨石类似碎片。然后呢，在我们自然博物馆里面也收藏了长兴岛最多的陨石
1: 。对，长兴岛的主体。二十一公斤和一个现在留下应该四公斤了，原来是六点几公斤，两块都在我们上海自然博物馆展出。那么这一块现在展出的呢，是从那个六公斤上边切下来的一个切片。极客大科学，
0: 欢迎各位回到极客秀，本节目由上海市科委支持播出，我是徐东。今天呢，我们在上海天文博物馆一起来聊陨石，而在这儿呢，正在举办一个陨石展。这里的话，我们干脆就具体的来谈一谈此次陨石展的正确打开方式吧。我们来看这个展的话，我们应该用一个什么样的思路、什么样的方法，可以更好的去体验陨石的魅力呢
3: ？我觉得应该先看一下那个徐伟伟老师为我们录制的一段小视频哦，然后听完这个，哎，请专家来为我们点评一下这次展览
0: 。哦，好，我们来感受一下。
5: 好，上海的新友们，大家好！欢迎大家来到上海天文台参观上海地区首件陨石展览。今年二零一七年，这个我从事陨石研究工作正好三十年。我是一九八七年到紫金天文台开始从事影视研究工作的，那么到今年整整整正好三十年。那么这三十年来，我们一直在做这个影视基础研究工作。那其实我们做过的研究工作包括各种类型的陨石的研究工作，其中最著名的一块就是我们八几年的时候在陕西省宁强县降了的一块宁强太子陨石工作，太子球粒陨石。我们对这块陨石开展了一些实验室的矿物岩石学和同位素地球化学的这个深入研究工作，那取得了一些一些成果。那么最近几年来，我们主要把精力集中在这个月球陨石和火星陨石，因为为了配合我们国家这个深空探测计划。为了研究月球，找到更多的科学证据来了解月球的形成和演化历史，这是其中之一。另外呢，呃，我们也做了一些火星陨石的研究工作。因为我们国家这个极地中心每年都派了科考队在南极地区收集了很多陨石样品，那么其中就找到两块火星陨石。这两块火星陨石是非常珍贵的陨石样品。前几天，我们对这两块火星样品也做了很多深入细致的研究工作，也取得了一系列成果。比如说，我们在这个陨石里面确定了这个火星陨石的形成年龄，也发现它形成年龄相对于其他陨石到现在比较年轻，它的年龄只有两亿年，也也是间接的说明在火星上，它的地质活动延续了很久。它是两亿两亿年之前，还有这个火山活动的迹象。另外，这个这个火星陨石里也找到海水矿物，也说明这火星上面是有可能有这个证据证明火星上曾经曾经含有大量的水资源，这是对火星的形成和演化也起到很重要的这个启示意义。那么去年的话，我们有一项比较重要的研究成果，就是在新疆阿拉善地区发现了好多大大小小很多铁陨石，这是这个这个陨石发现已经很长时间了。从上世纪六十年代开始，陆陆续续就，特别是最近二零一一年开始，在那个新加拉特地区，又陆陆续续发现了大大小小好多块这个铁陨石样品。然后通过我们对这区铁陨石样品进行详细的实验室研究，就发现这区陨石样品它内部的岩石结构、矿物组合，以及它们内部的化学成分，都完全是一致的，也就是可以证明它们是同一场陨石就掉落下来，同时掉落下来的。后来我们就发现，这些陨石发现地点，它是很有规律的排列在一条很长的直线分布带上，而这个分布带的长度，长达大约四百多公里，但是全世界分布最长的一个陨石分布带。这是一场非常巨大的陨落事件，但是具体什么时候掉下来的，现在还没有科学证据把这个陨落时间确定下来。但现在我们唯一能证明的就是说，在新疆阿勒泰地区曾经发生过一场事件。规模最大的陨铁陨石雨，这次陨石据我所知，在上海地区还、啊、是第一次。因为现在国内很多陨石爱好者现在越来越多，就是说大家对这个陨石感兴趣，越来越感兴趣。但是平时的话，因为很多老百姓、普通老百姓就很少有机会看到这些陨石，具体陨石是什么样子的，长成什么样子，都很少有机会看得见。这次展览就给这些陨石爱好者提供一个很重要的机会，让他们亲眼目睹。近距离的观测，各种各样的陨石，然后通过这些陨石展，也可以对陨石有更深入的了解，普及陨石知识也是一个很好的尝试。这样的活动应该是对提高上海市民的科学素质，应该会有很大的帮助。嗯
0: ，有了这样子的一个非常专业的导览之后啊，大家再去看我们这一次展览上的这些陨石。应该就能够明白它背后的一些意义了，不仅仅是说它背后有非常长的时间也好、空间也好的故事。哎，其实对于天文事件来说，也是一个又一个的见证者
3: 。没错，其实这次展览里面，我认为有几块陨石是非常非常值得一看的。其中最重要一块，我就认为是徐老师刚刚讲到的那一次世界最大规模的陨石坠落带的这个确认。因为我们每一个事件都需要有证据去证明，而这次展览中的一个重达四十公斤的一块陨铁。其实就是这次验证它这个陨石坠落带的一个非常重要的证据。嗯，我刚才还跟杜老师在私聊啊，就是说这个陨石坠落带，当时可能坠落这个现象，可能比那个几百吨东西砸在你面前那个那、这个现象，可能还要壮观
0: 。哇，而且它是一个带状的，也就是说，如果是去目击的话，就会看到它的这个分裂，然后满天的星坠如雨，这已经不能用这个词来形容了，我都觉得。你你真的想看吗？<笑>非常可怕的场景，应该是。呃、这其实
4: 这个我会想到那个。大家如果有印象，看那个《变形金刚》第一集里面，汽车人登陆的这个场景，我估计就跟我能想到的已经是二
0: 零一二的那个黄石火山爆发上去之后再掉下来的那个东西了。<笑>听听看杜老师的说法
4: 。
1: 因为这一次的话，我们有三十吨的银骆驼降降落，这次带上哇。有十八吨的这个我们所谓的安拉之泪，还有我们五吨的乌西里克。还有我们四百三十公斤的叫乌拉斯台，嗯，对，乌拉斯台找到的，这都在这一条带上，嗯、而且今年在南京六月十几号展出，还有一个一点四吨的也在这个带上找到，所以就是当时这么一条带上降落了这么多，而且都是大家伙，都是大家伙，所以所以可想而知这个场面是很壮观的。那现在根据推断，它的本体。大约是一个什么样体量的东西呢？本体应该好几百吨的这样一个量级了。就因为因为它是、那个、对它是在进入大气层以后进行空爆嘛。嗯。爆了以后，据研究，据说是有两次空爆，二次空爆，就是中间爆一次，还往下降又爆一次，是这样子。真的已经无法想象当时的这个场景了
0: 。
3: 这种景象可能更多的是在我们的那个电影的科幻片里面可能看到更多一点的、嗯。那我们也希望在有生之年最好不要这样状态
0: 。<笑>但是回过头来，因为我们一直说，其实我们所经历的这个时代，我们所处的这个短暂的一生，对于地质史来说，它是非常非常薄的一个切片。嗯，但是。在回顾到整个地球的这个生命历程当中，像这样尺度的，甚至比这个尺度更大的这些天外来客，那还是非常平凡的一件
3: 事情。呃，就像我刚才所讲的，就是每天几乎都有陨石界坠落、嗯，只是坠落的地方你不了解而已。嗯、然后呢，当这个我们把这个时间尺度压缩的时候，你会发现，地球上其实已经。就是说，我们不知道外太空已经坠落了多少东西了。其实我们在这次陨石展的布展上面啊，其实也考虑到这方面的问题。比如说，大家可能发现每个展柜里面铺的都是白沙。诶，这和以往的陨石展都不太一样。为什么我会选择用白沙来衬底呢？嗯。这其实也是我们机缘巧合的一件事情。因为我们在布展的时候，我们在做创意的时候，我想到一个问题，就是什么样的地方容易找到陨石？这、就是我们传统意义叫叫陨石富集区。嗯，什么地方么容易找到呢？就比如说你的沙漠里面，我们可能看到很多的那个陨石展的贴牌啊，大家看到标牌上面都写的来自于某某某沙漠寻货。对。对吧？这些沙漠为什么容易找到呢？你想想看，在茫茫的沙坡上面，你的沙漠的颜色可能很淡，可能是白颜色的，或者是淡黄色的。哎，就有一块孤零零的黑颜色的石头摆在你面前，本身就会感觉很奇怪。是。而它为什么会在这个地方呢？如果不是旁边的山塌了一块石头下来的话，最大的可能就是来自于天上。嗯
0: ，那与之类似的还有一种情况，也是地表和石头对比非常鲜明的，就是冰雪覆盖的地方
3: 。没错，就是在南极。所以刚才徐老师也讲了、嗯，就是说我们在南极寻获了很多的陨石，就包括就是在那极地研究所那边，其实他们每年去科南极科考的时候都会有很
1: 多。对，就在我们上海有中国极地研究中心，它里边藏了大概有两万多块陨石。但是陨石呢，体量呢没有我们展出这么新鲜这么大，但是它都小的，但是块数是很多，两万多块。分类以后呢，大概有五千多块，还有很大一部分没有分类。所以我们上海是一个陨石的宝库啊。嗯，就在上海，其实也这个收藏着或者说是
0: 珍藏着。非常非常非常多的陨石啊，呃，其实地球上相比于陨石的数量啊，我们地球上本身岩石的数量是更多的。这里其实要回到最开始很多人就会关心的一个问题的：我们凭什么说这些石头它是陨
1: 石？其实这些问题在我们这次的展览上也有设计啊。这个在我们的展览，我们在我们右侧的展板上边都有，比如说简单的陨石的鉴定方法。其实，呃，最简单的呢，就是我们再往外的。因为陨石，我们可以通过它的一些表面特征先来观观看，比如说有一个叫熔壳，熔壳就是我们这个流星体啊进入大气层跟大气层摩擦会燃烧，会把这个石头外边呢烧成一个硬壳，黑色的硬壳，所以你看到很多陨石都是黑色的，这是一个特征。那么另外一个特征叫气印，那么就是在冲下来的过程当中啊，它这个表面是熔融状态，它会。遇到比较强的气流，它就可能冲得比较深一个小坑，嗯，然后浅的呢，它就会比较光滑。那么下来就会表面有很多跟大拇指按下去一样的那个，啊、那个气、那个那个，那个叫气印，嗯，所以这都是陨石比较明显的一个特征。那还有一个就是铁陨石比较明显的特征，就是你要把它切开啊，切开以后拿硝酸和那个盐酸的混合液给它去涂，嗯，涂。涂完以后呢，它会显现一个叫维斯坦单温的一个特殊结构。那么这个结构是我们地球上任何岩石你切开是没有的，是特有的。所以这是这个只有在只有在陨石里边，它形成的这个过程中才可能出现的一种特殊的结构。对的，嗯、因为它的这个里边的一一条缝啊，结晶的年龄都在上亿年的哦，那一条缝的结晶年龄都在上亿年的，所以它是很久才结晶成那样的。结构、嗯，所以我们地球上是没有这样的结构的。光是盯着这个结构去看一看，都可以思考自己到底有多那么的渺小了，是不是？对的。那这是一个最基本的，就是我们通过表面来看。那我们还有一个比较更深层次的看，就是我们要把它切一块。嗯。我们看到所有的陨石上面、啊，好多都切了一个小角。那切下来去做什么？就是切下来，先把它浇筑成所谓的这个我们的叫样本。拿它树脂先固化，固化好以后呢，要经过研磨，把它表面磨好，然后呢，要经过一个叫涂碳，把它表面涂碳，涂碳以后呢，会放在扫描电镜下边去看它的矿物成分。那经过它的矿物成分，我们就可以知道啊，它里边含的是陨石特有的矿物成分，呃，陨石的，比如说百分之多少的这个长石，呃，橄榄石。这个还有灰石，那我们通过这些，我们就可以判断它是陨石。嗯，这是比较科学的方法。某种程度上来说，如果我们不对一
0: 块石头进行切片、具体的这个实验室的分析的话，单凭肉眼、凭经验，我们是没有办法确准它
1: 就是一块陨石的，是吗？如果这个陨石是比较新鲜的，嗯，比如说像我们。就刚落下来，然后我们就去比如说目击的、啊，我看着它落下来，然后找到，那我这个肯定知道它是陨石。嗯，但是它是什么类别啊？那你还是要上级的。嗯
0: ，这就是关于陨石鉴定的这些小知识了。
3: 哎，其实刚才讲到溶壳的问题，因为我们除了那些就是非常新鲜的陨石，它有溶壳比较明显以外，啊，如果说坠落时间比较长的，它表面的溶壳可能会被地面上的，比如说风化或者说是去流啊，会腐蚀掉。就溶壳这个并不能作为陨石鉴别的一个就是唯一的一个证据。就有些人说，哎，我看到一块黑黑的石头拿过来，它就是陨石，其实不一定的。
0: <笑>呃，还有一个就是最开始很多公众特别好奇的，我觉得唐老师或者说是杜老师、水老师啊，还要和大家再来说一说的，就是，呃，陨石到底有没有辐射啊？这个东西对人到底安不安全啊？这个我们从科学上简单的和大家说一说吧。四位老师
4: ，呃，其实陨石和我们地球上的普通石头没什么大的区别，因为前面已经讲了，它本身是一个天体啊，就是很自然的一样一样东西。它的母体跟我们地球啊，其实属于这个差不多的啊，只不过小一点而已。所以呢，大家就可以想象啊，本身来讲，自然界的一些东西啊，这个不用太过担心。那么有人讲这个经过大气灼烧，是不是会沾染上有毒的？那大气其实。更好的一种这个净化作用，大家大家都知道，我们是受到大气的这个保护的啊，很多有害的这个宇宙射线啊等等这些东西都进不来，对吧？所以呢，这一点大家不用这个太担心、嗯。但是你说它有些什么样子的这个疗效啊？这个有的人讲这个可以磁疗，对吧？这个哎可以怎么样啊？可以这个这个贴在身上啊啊这个或者说是来保佑你什么？那这个也就是一个心理安慰吧啊
0: 。真要这个磁疗的话，可能地球磁场。效果会更好一些，是吧？<笑>开个玩笑。好了，那更多关于陨石的精彩，我们说这个白温不如一见啊，还是欢迎大家到我们佘山之巅的上海天文博物馆，现在正在举办的“触摸太阳系”天文博物馆陨石展上来。看一看，那么也再次感谢今天的三位嘉宾杜志茂老师、汤海云老师和石伟老师做客我们的节目。那么我们今天的科学魔方与极客秀啊联合为大家带来的特别节目也先告一段落。我是旭东，咱们下期再见。